0: A young nigga fall. Where's Ali with the motherfucking doll? I be ballin'
1: like a motherfucking pro. Bonsoir à tous, bienvenue dans Envergure, saison 1, épisode 13, podcast de poster consacré au basketball, version jeunesse, la Draft NBA, les équipes de France jeunes etc. Antoine, Ben, Romain sont là. Salut tous les trois.
2: Salut, Salut. Salut Alex. Et
1: euh, pour ne pas nous jinxer, épisode 13, on n'est pas superstitieux, on a un invité de taille et on est vraiment très content de t'avoir avec nous. Grand espoir du basket français, Olivier Sartre dans Envergure. Salut Olivier Salut, salut. Euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, euh, tu as 19 ans, je me trompe pas. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, et et d'abord, alors, toute première question, euh, puisque ça va devenir une, une habitude, j'espère, euh, vu que notre podcast a envergure. Est-ce que tu connais ton envergure, Olivier Je
0: suis à. En, 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 feet, en pied et en pouce, je suis à 7-3. Ouais. Ah c'est pas mal du tout ça En mètres je pense que c'est 2,25 un truc comme ça ouais, 7,3 3... ouais,
1: truc... c'est genre 2,20 un truc comme ça je pense
0: bah, donc, Je crois que c'est à 2,25 en tout cas 2,25
1: ok, okay voilà. donc pas, pas mal ça va être dur de te battre au niveau des prochains invités euh, de...
2: Bah même Antoine je pense qu'on est, est... est à peu l'opposé <rire> avec Antoine Antoine
1: on est non, sur non, quoi sur du en 85
3: Vie ma taille, c'est excellent à hein, 85
1: ans, hein. Ah oui, c'est un, un, bon, un bon prospect de R3. Quoi, tu vois, un bon... <rire> euh, donc Olivier, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, je te laisse te présenter. Tu peux nous faire vraiment vite fait ton parcours basket, scolaire. Tes envies, tes passions, mm -hmm. tes doutes, tes hobbies, euh, voilà, tes animaux, tes chiens, euh, j'en sais rien. Vas-y, je te laisse la parole.
0: Alors, euh, Olivier Sartre, là je suis euh, actuellement à l'université de Wake Forest. Euh, je, commence, je termine ma, ma première année, pardon. Euh, je suis passé par l'INSEP, j'ai fait mes trois ans là-bas, bac S, mention. Euh, je suis passé par le pôle espoir de euh, Midi-Pyrénées à Toulouse où j'ai joué en milieu France. Ensuite, euh, en remontant, j'ai joué euh, un an à Toulouse avant. Et sinon, avant, j'ai grandi à Bordeaux pendant 11 ans, où j'ai joué euh, au Bousca. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez l'académie, la Camille Academy, avec euh, Vincent Mbassi, où euh, c'est lui qui a vraiment commencé à m'entraîner euh, individuellement, très dur et vraiment très souvent, quoi. vraiment tous les jours et le plus possible jusqu'à ce que je déménage. Après euh, voilà j'ai un petit frère aussi qui euh, qui m'a suivi qui s'entraînait avec moi avec Vincent et qui là, a commencé la sélection. Sinon après j'ai fait les équipes de France U17 et U18 championnat du monde U17 et championnat d'Europe U18.
1: À sixième place et dernière, euh, été dernier.
0: Oui, voilà exactement. <rire> Merci de rappeler. <rire> et, et voilà. Euh, sinon, euh, sinon voilà c'est 19 ans de
1: Ok, 2 maîtresses, j'avais ça, putain, ça dépend des, des sites, okay. donc euh, c'est pas mal d'avoir une confirmation. En gros, le thème de ce podcast, est, et ça tombe bien que tu sois là, ça devait être les grands de cette draft, et euh, avec toi, ça va être un double thème, puisque ça va être le, le développement euh, des, des joueurs intérieurs, euh, des joueurs français aussi, puisque toi, tu as fait le choix de traverser l'Atlantique pour poursuivre ta progression. Euh, je vais peut-être... Laisser la, la parole à Romain, Ben ou Antoine. Est-ce que vous avez une question pour commencer pour, pour Olivier
4: Vous ne bousculez pas. Hein
3: euh, je sonnais euh, ben, ah, beaucoup, mais je vais laisser Ben, je crois. Euh,
4: c'est bon. Ben, euh, ma première question, c'est... Tout d'abord, ben, merci d'être venu, euh, d'être notre invité ce soir. Mm -hmm. euh, ma première question, je, je me demandais... Euh, on voit beaucoup... Euh, de jeunes, parce que moi, je suis au Canada, donc je, je, je connais un peu, peu moins le scouting français. Mais ici, on voit beaucoup de jeunes d'âge de lycée qui sont dominants, qui sont qui sont très, très, euh, très, très forts, qui arrivent au collège et qui disparaissent complètement. Soit ils disparaissent pour toujours, et on n'entend plus jamais parler, ou soit euh, ça leur prend quelques années avant de réémerger en tant que puissance. on pense à des Victor Ladipo ou plus, plus récemment à Michael Bridges à, à Villanova, euh, toi qui as connu une, une adaptation qui va être encore plus, plus euh, dépaysante, parce que tu as, as justement, comme disait Alex, a traversé l'Atlantique, qu'est-ce qui était qu ton plus. Euh, qu'est-ce qui était la, la, la chose la plus dure à laquelle s'adapter euh, à Wake Forest?
0: C'est une, euh, une bonne question, je dirais. Euh, ben, la nourriture. La nourriture, franchement, c'était euh, pas étonnant au début parce que, bon, quand t'es jeune, tu viens aux États-Unis, les fast-food, tout ça, c'est bien, mais euh, après, t'es es athlète, t'es pro et tu peux tu pouvoir performer tous les jours. Donc, euh, trouver des endroits où tu peux vraiment manger en quantité et euh, la bonne nourriture de bonne qualité, ce pas évident. Et mm -hmm. euh, voilà. Après, euh, au après, niveau basket, euh, le, jeu. le jeu américain, c'est un peu différent. C'est euh, beaucoup plus un contraint que, euh, que euh, comment dire, long système. Mm -hmm. euh, franchement, ça s'est vraiment bien, bien passé en tant qu'adaptation. Que, que Et t'as okay. pas Oui, oui on, a, on a des nutritionnistes, euh, mais après, fin, c je veux dire, c'est la, la qualité, c'est vraiment différent. La, la nourriture française, on ne se rend pas forcément compte, mais là, on a vraiment une super qualité au niveau de la nourriture. Mm.
4: D'accord, mais les repas, ce n'est pas pris en charge à l'université, c'est vous qui devez vous, vous débrouiller, pas manger par vous-même?
0: Non, non on, a, on a un dining hall où, euh, ouais. où il y a vraiment tout à, dispo, à disposition. Et après, il y a, à côté, dans l'université, on a des fast food, on a une carte. Avec cette carte, on a euh, des, des repas on a des repas euh, illimités. Quoi. Okay. ok.
1: Donc, étais à, donc tu l'as dit, à Wake Forest, c'est à Winston-Salem, donc c'est en Caroline ouais. du Nord. Euh, Est-ce que tu peux expliquer la différence d'infrastructure, de, 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 de vie quotidienne finalement par rapport à quand tu étais au, au centre fédéral, au, à l'INSEP
0: euh, euh, Ça correspond un peu à, au système de l'INSEP en tant que campus. Après, euh, au niveau euh, infrastructure, c'est ben, le niveau largement au-dessus, c'est... Euh, au basket, on a des nouvelles technologies. Et tous, les, tous les jours, là, on a une nouvelle salle. Ils sont en train d'en construire une autre. Euh, au, niveau du, euh, au niveau de salle de muscu, au niveau de salle d'entraînement. C'est vraiment, vraiment différent. L'emploi du temps est beaucoup plus euh, euh, comment dire, léger pour laisser la place à plus d'entraînement. Euh, en fait, tu as vraiment l'impression que tu as beaucoup plus de temps pour toi, individuellement, pour travailler, pour, pour vraiment progresser toi-même.
1: D'accord, est-ce que tu, tu as quand même, parce que tu, 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 tu l'as dit, tu as mention bien Bac S, donc j'imagine que tes, tes, tes études comptent quand même pour toi au niveau, au niveau de ta vie personnelle et tu penses déjà à l'après, etc. Quand est-ce que tu vas moins en cours et est-ce que du coup tu te, tu te dis c'est dommage peut-être d'aller moins en cours ou finalement je, je me mets à fond là-dedans et c'est pas très grave, je vais pas beaucoup en cours et, et on verra quoi
0: ça, si je peux me permettre ces mentions très bien, excusez-moi et Excuse -moi. Euh, sinon <rire> non, non, ouais, va, tu, tu l'as pas volé
2: celle-là avec ça. Ah, non, <rire> non, non.
1: ma faute, ma faute et Ben, Ben bac S pour, pour, pour te dire, c'est les mecs qui ont des têtes quoi tu vois c'est les mecs qui font des maths et tout pour te dire
0: que c'est ah, costaud quoi. J'étais un peu perdu. <rire> Vas-y Olivier. Voilà et non enfin ça n'a rien à voir non non au contraire on a on a 14 heures minimum de cours par semaine donc on a on a quand même on a quand même beaucoup de classes il hein. n'est a pas de c'est pas il a pas de on est athlète donc on va moins en cours c'est vraiment c'est vraiment solide mais en même temps je trouve qu'on arrive qu'au niveau des emplois du temps c'est plutôt bien managé c'est bien contrôlé espacé pour avoir le temps de, de faire les deux quoi. Hmm.
1: Ok. Romain Antoine, une question.
2: Antoine, vas-y.
3: Ah, D'accord. Euh, pour pas, pas rentrer dans, dans le dur tout de suite sur le, le sujet le, le sujet principal. Euh, J'ai je t'ai découvert personnellement euh, quand tu jouais en U17. Euh, euh, C'était en 2016, du coup, avec bon, Jalen Horde, il, il a un peu volé la vedette hein, <rire> sur ce championnat-là, il faut dire ce qui est. Il, il avait fait un tournoi euh, magnifique. Et, et toi, tu jouais, euh, tu jouais assez peu au final, et, mais dès que tu es apparu sur le terrain, je me souviens, mais j'en euh, avais parlé avec Giovanni à l'époque, et euh, on était là, waouh! <rire> Il est, il est grand, il est mobile. Super. Euh, tu n'as pas eu l'occasion de beaucoup jouer avec euh, Jalen Hordes, mais, mais il arrive euh, bientôt. Quoi. Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive réellement. L'année prochaine,
1: forest. il sera à Wake Forest, pour ceux qui suivent.
3: Mais qu il, a, euh, il va peut-être tu... arriver peut cet été pour, pour commencer à travailler. Euh, euh, vous avez gardé le contact en fait, depuis euh, 2016 ou, ou euh, comment ça se passe
0: Jalen, c'est. <rire> Jalen, c'est mon, mon pote, euh, c'est vraiment mon pote. On parle depuis, euh, depuis une on parle toujours, là, on parle tous les jours. Euh, je le, il est venu en muscu aujourd'hui, on sort de la muscu ensemble. Il vient dès maintenant pour, euh, parce qu'il est à côté, donc euh, il en profite. Donc euh, voilà, on est, on est vraiment tout le temps ensemble.
3: D'accord, ça, ça, ça promet euh, une bonne complémentarité euh, l'année prochaine, quoi. Exactement. S surtout qu'il a joué, euh, pour ceux qui n'ont pas vu les, les, les derniers matchs, euh, il il a, il a pas mal joué au, au poste 4 et la complémentarité euh, peut être intéressante. en mm -hmm.
1: ouais, tout à est fait. Est-ce que est ta, ta présence là-bas, elle a joué dans sa décision de commit avec Forest Il t'a appelé, etc.
0: Oui et non. Après, moi aussi, il était déjà là avant moi en high school dans, dans le coin. Euh, euh, J'ai fait mon choix. Après, pas, on ne s'est pas influencé par rapport à nos choix. On a respecté euh, Respecter notre recrutement et euh, non, après, enfin, bien sûr, ça c'est un avantage, mais euh, je pense qu'il a, qu a fait son choix basé sur, euh, sur ce qu'il avait envie de, là où il a envie de là où il avait envie d'aller par rapport à ce que les coachs lui proposaient aussi.
2: Mmh. Ok, Romain, ouais, moi j'ai une question qui est bon, ça, ça va être en rapport à mon boulot, donc j'en suis désolé, <rire> j'en suis désolé d'avance, mais comment est-ce que toi, jeune joueur en arrivant là-bas en toujours totalement de contexte, tu t'apprêtes le fait d'être coaché par un, bon, par un joueur qui est, qui est une légende de, de, de NBA et d'avoir en coaching staff un mec qui est, qui est passé par la proie Est-ce que c'est des choses Manning. sur lesquelles tu as Danny Manning et donc Randolph Childress sur, sur, sur le coaching staff, qui est passé par, par Cholet notamment? Est-ce que c'est des choses. Est-ce que tu as déjà eu des échanges d'une part avec eux sur leur carrière de joueur respectif Et d'autre part, comment est-ce que, est que tu vois la différence de gestion des coachs vis-à-vis de toi par rapport à ce que tu peux connaître en, en France de par le passé de ces mecs-là également. Il y a trois, quatre questions en une en fait, si tu veux. Désolé.
0: Non, il n'y a pas de problème. Bien sûr, mais euh, bien sûr que euh, on parle beaucoup. On a une, vraiment une, une relation de confiance, euh, vraiment une bonne relation de confiance, et euh, on est très proche avec les coachs. Euh, ils me donnent beaucoup de, de conseils et ils me parlent beaucoup de leur, leur carrière pro, comment comment ça s'est passé, comment ils ont évolué euh, au fil au fil des années, euh, l'expérience qu'ils qu ils ont pu en ils essaient de... de de la partager avec moi le, le plus tôt possible. Après, euh, après voilà, c'est. Euh, moi, ils m'ont recruté, donc. Euh, comment dire Ils font euh, le nécessaire pour, euh, pour m'inculquer les, les valeurs et les, les, tout, toutes les notions qu'ils ont apprises en tant que joueur pour, pour que vraiment je puisse aller le plus vite possible. Quoi. Mmh.
1: Mmh. Euh, j ai, j ai, on a une question, ça, 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 va, ça va faire partie de... De ton programme d'entraînement, on va dire, tu nous disais hors podcast que tu sortais de la muscu. Il euh, y a un, un, un gars sur Twitter euh, qui s'appelle Romain aussi. Euh, C'est pas moi. C'est pas toi. Pas toi. <rire> <rire> euh, qui demande si tu as un programme spécial pour, pour la muscu. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vos, vos programmes persos? Et si oui, quel est le tien? Sans que tu nous dévoiles des, des secrets de polichinelle.
0: Ah non pas vous dévoiler les super secrets quand même. <rire> non. non, je rigole. Non, mais euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On sait tout ce que... Euh, on ne va pas se le cacher. On sait tout ce que... Pour l'instant, ma, ma principale faiblesse, c'est mon physique, on va dire. D'un point fort. C'est un point fort et un point faible. Euh, là, depuis que la saison est terminée, je, je travaille à fond. Même pendant la saison, je travaille à fond. Là, j'ai pris, euh, pris plus de 10 kilos. Toute la fin de la saison, je suis à 105 kilos. Donc, euh, donc on, bosse, on bosse vraiment à fond, à fond. J'ai un programme super spécifique. C'est... Euh, c'est six repas par jour, euh, des séances de muscu à fond, euh, beaucoup de répétitions et du lourd pour, euh, pour pouvoir prendre. Après, on travaille aussi l'explosivité. On travaille vraiment un peu tout parce qu'il faut que je prenne de partout. Euh, mon corps n'est pas terminé. Je n'ai pas terminé de grandir et de me développer. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vraiment basé. C est, c est, on travaille vraiment tout.
1: D'accord. Il n'y a pas en particulier parce qu'on sait que c'est très, très important au niveau des, notamment du, du bas du corps euh, pour, euh, pour les intérieurs c'est pas plus axé sur une partie du corps que l'autre c'est vraiment un, un, un truc global
0: bien sûr après le, beaucoup, de, beaucoup de jambes qu'il faut travailler, avoir une bonne base euh, c'est vraiment le plus important mais euh, après le haut si, euh, si, ton, si ton, tes membres inférieurs sont beaucoup plus euh, développés que tes membres supérieurs tu vas forcément avoir un déséquilibre donc euh, on travaille vraiment bien les deux
1: Ok,
4: Ben, une question. Euh, oui, euh, je, me, je, je me demandais, euh, euh, on, on, il y a souvent beaucoup de mythes euh, qui planent alentour du processus de, de, du processus de recrutement. Euh, comment ça, ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu plusieurs écoles qui t'ont euh, approché? Est-ce que tu as fait plusieurs visites? Euh, Raconte-nous un peu comment ça s'est passé de, de ton côté. Mmh.
0: Le côté recrutement, c'était vraiment, euh, c'était waouh, c'est américain, quoi. Euh, en tant <rire> qu'européen qu et, euh, et pas habitué à ça et pas prêt du tout, c'était euh, impressionnant. Enfin, vraiment, c'était, euh, je m'attendais pas à, avec mon, avec mes parents, on s'attendait pas à recevoir autant d'appels, en restant, enfin, en restant modeste, mais euh, c'était vraiment quand même, euh, c'était quand même incroyable pour euh, pour moi. Et euh, donc, il y a beaucoup de Beaucoup d'universités qui ont appelé. Après, euh, tu fais le choix de tes visites officielles. Moi, mes visites, j'ai choisi de prendre des universités qui n'étaient pas des, euh, des gros programmes pour pouvoir, euh, pour pouvoir aussi avoir euh, dans ma place et pas tous les ans avoir des, euh, des, top, euh, des top 10 américains qui arrivaient et qui, mmh. Euh, mmh. qui, même si tu les bats aux entraînements, bah, ils sont là, il faut qu'ils jouent. Quoi. Donc, euh, ils vont jouer. Donc euh, moi, j'ai pris une fac où je savais que c'était vraiment une famille qui allait me suivre tout au long de ma carrière, même une fois que j'aurais quitté l'université, sur qu une où je pouvais me développer au niveau scolaire et euh, basket et en tant qu'homme. Et, euh, et, euh, et voilà, c'était vraiment... Oui, Forest, on n'est que 4400 étudiants, quoi. C'est euh, okay. tout petit. Mais le, le programme du basket, il est relativement connu. Quand on voit les joueurs qui sont passés par là,
1: enfin voilà, c'était vraiment l'école
0: qui... Qui, qui, qui me correspondait mieux
1: est-ce que tu as des grosses, des grosses universités qui t'ont approché il
0: y, a, ben, il y a il y avait Arizona qui, qui ont appelé il y a UCLA qui a appelé sur le tard il y a euh, USC ouais.
4: hum. est-ce que tu as eu des
0: pitchs en personne comment
4: est-ce que tu as eu pu assister à des pitchs en personne quelqu'un qui est venu se déplacer pour te vendre le programme
0: il y a des coachs qui sont venus il y a Georges qui est venu Syracuse, okay. j'ai été beaucoup en contact avec le coach. Euh, Vanderbilt qui est venu, Florida qui est venu. Est-ce voilà. que,
4: est que Jim Beheim t'a essayé de te vendre la défensive de
0: zone <rire> Non, on enfin, était, était vraiment euh, beaucoup en contact ouais, avec, euh, avec Beheim Et euh, finalement, bah, je suis allé à, dans, une, dans la même conférence, mais pas ouais, à Syracuse. Donc, est et, bon. et pourquoi pour,
1: est-ce que donc quel, quel contact premier contact tu, tu as eu avec Danny Manning euh, est-ce que c'est vraiment ça qui t'a convaincu est-ce que ça a vraiment joué un rôle en fait le fait d'avoir ce coach là est-ce que tu as choisi aussi une personne en tant que coach tu, tu parlais d'avoir choisi beaucoup mmh. un programme par rapport à la petite taille de l'université te développer etc est-ce que le coach mmh. compte aussi
0: bien sûr ah bah. là je pense que là, le coach compte vraiment vraiment beaucoup c'est euh, Danny Manning, premier choix de la draft à mon poste qui était un peu euh, comment dire, en avance par rapport euh, au grand qui était vraiment, euh, vraiment assez forward un peu plus extérieur qui, qui, arrivait, qui arrivait bien à faire les deux et puis après, euh, après voilà, c'est euh, l'université qui a vraiment été honnête avec moi qui m'a dit si tu viens et, et tu fais le boulot tu vas jouer, tu vas vraiment, tu, tu vas jouer. si tu ne fais pas le boulot tu ne vas pas jouer, on ne va pas te le cacher nous on n'est pas là pour te vendre du rêve on en est avec toi, c'est à toi de gagner ta place, quoi. et c'est ce que j'ai aimé, j'ai aimé en tant que, en tant que joueur, j'aime pas, personnellement, j'aime pas les, les universités qui te vendent du rêve, parce que je sais très bien, je sais très bien que j'étais pas prêt pour jouer 25 minutes, 30 minutes, mon corps n'était pas prêt, et les, les coachs qui me disaient ça, ils me mentaient d'un côté, je pense, et euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment le testours que j'ai le plus apprécié.
1: Ok, est-ce que, est que tu sais déjà, je sais que c'est compliqué, est-ce que tu comptes faire tes 4 ans je sais que tes études sont importantes, etc. Est-ce que tu, tu penses aller au bout d'être enseignant, senior, etc.
0: Pour moi, pour moi, je préfère me dire que je fais mes 4 ans. Je suis dans l'université à Wake Forest, euh, l'université de Tim Duncan. Tim Duncan, euh, pour moi, qui est l'un des meilleurs joueurs du, du basket mondial, a fait ses 4 ans. Euh, Danny Manning a fait ses 4 ans. Euh, Danny Manning moi, est à Kansas, hein, je crois. À Kansas, Donc, je crois.
2: Bon ouais. bon il ah, était à Kansas, il a fait quatre ans. Kansas est champion avec Kansas
0: également. Voilà. Ouais, donc, avec euh, le... ils, ont, ils ont pris le temps, ils ont, ils ont eu des carrières euh, avec beaucoup de succès, et longues carrières. Donc euh, moi, si ça doit être deux ans et que je suis après, après, c'est le coach qui me dira trois ans, quatre ans, peu importe. Mais c'est vraiment le, prendre le temps de se développer, d'apprendre de, 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 de ce super coach.
1: Ok, Antoine, Romain, question
3: euh, J'avais plus des questions sur le sujet euh, principal du pod, donc. Euh...
1: D'accord, ok. Romain, peut-être une question encore sur le. Sur non, non vas-y Antoine. Euh, vas
3: Antoine.
0: J'écoute, <coughs> Non, attends, sinon,
1: je, je vais peut-être rebondir sur euh, sur ce qu'a dit Ben parce que c'est une question de JB, donc quel est, qu est mec qui anime le, le podcast NBL de, de poster Dunk, euh, qui, qui dit qu'il met les pieds dans le plat et il, il demande si les joueurs NC NCA doivent, doivent être rémunérés. Ce n'est pas le sujet principal du podcast, donc je, 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 je l'insère comme ça. Comment ça a été vécu, euh, j'élargis la question, ce, ce scandale, ces scandales qui sont sortis cette année Comment toi, tu les as vécus et comment tu as
0: senti que c'était vécu à, à Wake Forest ben, En tant que joueur, tu te dis « Waouh, c'est chaud, quoi !» C'est notre conférence, c'est à côté, on les joue, le coach, il est viré. Louisville, par exemple, il y a eu un, mm -hmm. un gros, gros scandale, euh, bah ça c'est là, c'est là. Je pense que le Brand n'a dit, la corruption elle est là. Euh, personnellement dans mon école, je pense pas qu'il y ait de la corruption. C'est vraiment, enfin euh, niveau du basket, mm. euh, après, en tout cas moi j'ai pas eu, j'ai pas eu de, de retour. Les yeux dans les yeux, mais, mais, euh, monsieur. Non, non, monsieur. Ouais, non mais oui. <rire> non, <faut pas> dire. <rire> non mais non non, non sérieusement, sérieusement euh, bah, ça c'est là quoi. C'est le recrutement américain. Il y a... moi, j'ai pas, comment dire, j'ai pas d'une famille qui est vraiment dans le besoin, mais euh, je suis venu aux États-Unis pour pouvoir poursuivre mes études et euh, je pense que l'argent qu'ils mettent, ils le mettent bien et euh, c'est un bel investissement qu'on a l'occasion d'avoir une, une éducation et, euh, et de pas partir à la tête vide, quoi, et de pas être que des joueurs de basket et... qui font juste rebondir la balle, savoir penser, réfléchir et, euh, et agir après en dehors du basket, c'est important. <rire> Derrière, ça dure pas éternellement et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc euh, c'est vraiment important de, de savoir faire quelque chose de, de sa vie après et, euh, et même pendant. C'est vraiment important d'avoir l'éducation et après l'argent, ça viendra plus tard quoi.
1: D'accord, mais mais du coup comment ça a été vécu par euh, par tes coéquipiers, euh, par, par le, enfin, je, je veux dire, est-ce que est-ce que finalement on se disait on le savait et c'est juste quelque chose qui a été révélé comme ça ou euh, on, on s'est dit putain, je pensais pas que ça avait une telle ampleur quoi.
0: Non, après, après il y, y a toujours eu un bruit qui courait que les universités payaient les joueurs ou qu'il y avait des, des trucs comme ça avec les marques et tout ça. Donc euh, je pense pas que ceux qui, ceux qui étaient dans le milieu, ils, les joueurs ça les choquait pas, ça les choquait pas, c'est juste bah voilà, ils s'étaient fait attraper quoi. Après, ouais. je, je, je connais pas exactement la vérité. Vérité, je ne peux pas juger, mais bon, il en est ce qu'il en est, donc euh, non, je ne pense pas que, que c'est vraiment choqué. Ça n'a pas vraiment choqué.
1: D'accord. Et donc, de ton point de vue, c'est quoi la, la solution Alors, c'est un peu une question compliquée, mais est-ce qu'il est est qu faut payer les joueurs NCA ou pas Avec tout
0: l'argent que <rire> si fait la Ligue Si j'avais la solution, bien sûr, bien sûr que, euh, la, bien sûr que les universités font de l'argent sur nous, bien sûr, bien sûr que dans les grosses facs, il, il y a beaucoup d'argent argent qui, qui revient tout ça après comme j'ai dit l'argent ils le mettent dans, dans notre éducation il y en a qui il y en a qui ont besoin d'argent plus vite il y en a qui ont besoin d'avoir de, de l'argent par rapport à la situation de leur famille il n'y a pas de bonne réponse je pourrais pas donner une réponse je suis désolé mais pour moi pour moi non pour moi dans mon cas non ouais
1: oui tu peux répondre que pour toi évidemment dans que, mon cas c'est quelque chose au, au cas par cas et peut-être une, une dernière question avant de passer à l'aspect d'être plus basketball ta saison, etc euh, dans, dans le développement de, dans ton développement euh, quelque chose, il y a de plus en plus de joueurs français, qui, il y en a deux qui t'ont rejoint à Wake Forest euh, il, y a, il y a Tilly et Ayayi à, à Gonzaga euh, ça pose beaucoup de questions sur la formation en
3: France euh, hum, est-ce que t'as oublié Yves j'ai oublié Yves oh, excuse-moi sans
2: parler des filles, si je peux me permettre. Mais bon, juste comme ça. Oui, parce que lui, mais un...
1: Voilà. <rire> mais mais, redshirt, les, 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 ex, les exemples sont légion. Euh, Est-ce que, tout simplement, pour toi, c'était un choix évident dans ton développement personnel en tant que basketteur d'aller poursuivre ta formation en NCAA plutôt que de rester à l'INSEP ou d'aller jouer en espoir dans un club de proie
0: Bien sûr, moi c'était un choix évident, c'est euh, bien sûr. Comme enfin, j'ai dit, l'éducation et le basket, c'était euh, enfin, voilà pour moi c'est un choix évident. Ok.
4: très est, bien. <rire> est-ce que c'est est -ce est en France un choix qui devient évident pour de plus en plus euh, de jeunes Est-ce que, est-ce que, est-ce y a vraiment euh, est-ce qu'il y a une, 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 une insatisfaction par rapport au système de formation euh, euh, en France Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes français qui, 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 qui font le son NCA. Bien sûr. Ben, ah,
0: bon. Non, non, vas-y,
2: vas-y, Olivier, vas-y, vas-y. Vas OK, OK.
0: Bah, pour moi, c'est évident. Pour moi, il faut, euh, faut arrêter de se cacher en tant que joueur et se dire « je vais pas aux États-Unis parce qu'il y a trop de chiffres, il y a trop de ça ». Parce qu'au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, même si tu arrives en NBA, si t'es pas prêt à les affronter ces gars-là, tu vas pas y rester. Mmh. Pour, pour moi, il, il faut il faut aller jouer. Après, tu des as différentes as différentes personnes, différentes personnes et différents cas. Pour moi, mon cas, euh, j'étais un peu on va dire un peu connu en France, un petit peu, pas pas de beaucoup. Mais euh, pour moi, c'était il fallait que je me prouve à moi-même que j'étais capable de 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 comment dire de m'évaluer et de, de jouer, et de me montrer à moi-même que j'ai le niveau face à des Américains qui évoluent en université et qui ont mon âge. Mmh. Et aller là-bas, c'était important. Ce n'était pas forcément pour eux, montrer aux gens que je pouvais y arriver, mais c'est vraiment pour moi me développer en tant que personne et arriver au meilleur niveau de moi-même. Après, pour d'autres personnes, je pense qu'il y en a certains qui vont jouer en espoir et euh, qui... Euh, pour ceux qui font espoir, qui font pro, ils jouent en espoir, en pro, ils font les entraînements, ils ne jouent pas en match, en attendant, ils arrêtent les études parce qu'ils ne peuvent pas aller en cours, tout ça, parce que tu t'entraînes avec les pros et les espoirs et tu joues avec les espoirs et tu fais le bon des pros, ça te prend beaucoup de temps. Je pense que c'est logique qu'il y ait certains qui font le choix de se dire, ben, moi, je préfère jouer avec des gens de mon âge qui ont un très haut niveau, en même temps, me développer physiquement, en même temps, me développer au niveau, euh, au niveau académique et puis aussi, à compter un, avoir, euh, avoir une vie pour... Euh, parce qu qu'il y en a qui, pour eux, c'est l'université, et puis après, ils reviennent en France. Enfin, voilà, je trouve que, que c'est des choix cohérents.
1: Ok, c'est une très bonne réponse, très naturelle. Oui. Euh, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je ne pense pas que tous les joueurs de 19 ans puissent faire une réponse aussi argumentée. Euh, on va passer à la partie basket, euh, Olivier avec ouais, euh, ouais. peut-être Romain ou, ou Antoine. Euh, si, je, je, avant cela, je vais peut-être juste rappeler as, euh, ta saison euh, à, à Wake Forest. Tu as joué 30 matchs, ouais. euh, 15 minutes de moyenne. Mmh. Euh, donc si on, on donne tes moyennes par 40 minutes, généralement c'est ce qu'on fait pour mieux se rendre compte un petit peu de, euh, de. Pas du niveau du joueur, mais en tout cas de. Du, du potentiel qu'il a. Euh, si t'es moyenne sur, euh, sur 40 minutes, est, on est à 8,6 points, 8 rebonds, gros. Euh, une passe, 2 blocs, 3 balles perdues et quasiment 7 fautes. En sachant que, que évidemment, tu ne peux pas faire 7 fautes on Sidebelet puisque c'est limité à 5 et non pas à 6 comme NBA. Alors,
2: une parenthèse en probé, on peut, mais pour d'autres raisons que je ne débloquerai pas ici. <rire> <donc>. <rire> <rire> des raisons grises d'environnement enfin bon bref c'est une autre histoire ouais, bah,
1: ça ça va être repris alors, attention euh... oh, enfin, oui, pas... ouais. <rire> vas-y Romain euh, attaque attaque par une question euh, pour, pour Olivier sur sa saison une question basket en tout cas euh,
2: une question basket euh... Sur le, plan, euh, sur le plan du travail individuel, euh, qu qu qu'est-ce qu que tu pourrais souligner comme grosse différence autre que les infrastructures ou ce que tu peux avoir comme matériel à disposition, hein, euh, comme différence entre ce que tu fais à l'heure actuelle euh, avec tes coachs de manière euh, individuelle, comme, comme développement, et ce que tu pouvais faire euh, au centre fédéral ou sur ce que tu as connu en France La plus grosse différence pour toi est à quel niveau
0: Dans oh, oui, les Pour moi, c'est euh, prépa préparation physique. Sans, euh, sans euh, comment dire Grande, je pense vraiment à grande pensée à Julien Colombo qui fait vraiment un bon travail mais, euh, mais euh, et que j'apprécie beaucoup, mais vraiment au niveau physique, il y a vraiment une grosse différence. vraiment une grosse différence quand on voit des gars qui, qui passent par l'université, on voit les photos avant, après, et même par, par rapport à ce que je vis là actuellement, au niveau physique, vraiment, euh, il y a vraiment une grande différence au niveau de travail. Avec les préparateurs, c'est vraiment poussé et c'est vraiment, comment dire, c'est très souligné quoi.
2: D'accord. Et sur, et sur le contenu technique
0: Technique au niveau du basket, ben après moi, je suis, avec, euh, je suis avec Danny Manning au poste 4, 4, 5. Et, euh, ouais. il ce qu'ils qui me font faire, c'est que je m'entraîne avec les arrières et ailiers, et je m'entraîne avec les intérieurs. Donc, euh, c'est vraiment riche, c'est super riche. Euh, Danny Manning, j'avais jamais travaillé exactement comme ça avant. C'est euh, vraiment, il met en avant le travail d'appui le footwork et euh, on voit que les plus grands joueurs Tim bah, Duncan et même même lui même si a fin, comment dire même lui c'est vraiment un, ils ont vraiment une, un un bon footwork qui et, euh, et voilà après moi je pense que ça part de là ça part du footwork et après le reste c'est des fondamentaux qu'on répète et qu'on répète qu'on répète a
1: beaucoup de jeux d'appui de le travail. Est-ce que tu est-ce que tu travailles. c'est le, le basket moderne ne va pas trop dans le sens du jeu au poste bas. Est-ce que tu le travailles quand même Tes petits moves, euh, au poste bas, etc. Non.
0: Moi ce qui me. Le coach, le coach qui me euh, comment dire, Danny Manning, à chaque fois que j'ai la balle au poste il, il me tane il me répète, il me répète de, de faire face up et d'utiliser ma, ma vitesse et ma, mon envergure et voilà mon envergure pour, euh, pour passer mon défenseur plutôt que jouer dos au panier avec des, des gros moves d'intérieur donc euh, il préfère vraiment que je me que je m'efface et que je fasse que je me mette face au panier déjà je suis beaucoup plus à l'aise en, en
3: faisant ça ok
1: donc euh, voilà très intéressant Antoine
3: euh, <rire> je vais aller dans le dur du coup euh,
0: <rire>
3: déjà je, je discutais avec Giovanni en même temps il, il me dit euh... <rire> donc Giovanni dit bon, très dur dit... ça il y a énormément d'émotions sur ce podcast, hein, globalement. <rire> euh, non, moi, la, la question que, que, que j'avais euh, au, au bout des lèvres depuis le début, c'est que tu as, as joué deux fois contre Duke en janvier. Ah,
2: on l'attendait.
1: Ah, oui. ouais, qui t'a pas aidé Olivier, juste pour te remettre dans le contexte, le dernier podcast, on a, fait, on a beaucoup parlé de Marvin Bagley et on n'a ah, pas été vrai. tendre. <rire> on
3: ouais, n'a pas été tordu. Et, euh, et la première fois que vous avez joué du coup, euh, contre Duke, Marvin Bagley vous l'a mis à l'envers. Et tu avais joué comme euh, euh, 17 minutes, il me semble, un truc comme ça. Et euh, quelques jours plus tard, euh, cette fois-ci, c'est Wendell Carter qui vous l'a mis un peu à l'envers. Euh, du coup, euh, ma question, elle est très simple. Euh, ouais. Qui est le plus fort des deux Wendell Carter ou Marvin Bagley ouais.
0: Ça n'a rien à voir. Ils ont un jeu totalement différent. Je ne peux pas les comparer au niveau... Après, il faut voir au niveau production. Les deux, ils sont vraiment productifs. Ça va se voir dans la prochaine draft. C'est des top 10. Mais euh, Bagley, il est vraiment dans le super agressif au niveau du rebond. Et en transition... Et euh, après, Wendell Carter, lui, c'est vraiment un, un, un peu un Alorford. Un gars qui est euh, encore... Un, un de ses rares intérieurs qui est encore là au poste et qui est solide et, et qui, qui, qui joue avec un... Un, comment dire une, une énergie une, une agressivité qui est quand même incroyable et euh, enfin, voilà c'est vraiment des, des super joueurs tous les deux
1: est-ce que tu as défendu mmh. sur les deux pendant tes, ces deux oppositions bien
0: entendu. bien entendu et laquelle en est plus difficile pour toi bah pour moi c'était physiquement c'était avec euh, Carter qui est beaucoup plus lourd que moi donc c'était un peu plus compliqué
3: ouais mmh. je, je vais reformuler ma question qui va être le drafté <rire> le plus haut bah, euh...
0: <rire> on, le sait, on le sait tous, on voit tous les mock drafts, donc je pense que la, la question, enfin voilà, on sait tous que c'est Bagley qui est bagué, quoi, qu plus haut pour l'instant. Ouais, Est-ce que c'est lui
4: que tu prendrais dans ton équipe si tu avais le choix numéro 4
0: Moi, j'en prends aucun si j'en suis dans mon équipe, c'est pour moi <rire> qui ai <je les> <rire> Il est
4: bon,
2: il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, Et il très est bon.
1: Très, bon. très, très bon. Et euh, donc, tu as, as joué plein d'autres prospects, de joueurs, euh, de joueurs qui vont être draftés haut. Euh, t'as as joué face à face à Louisville, t'as joué face à Virginia, euh, ouais. t'as joué face à UNC. Est-ce que t'as, y a des gars qui t'ont vraiment impressionné ouais. cette année Alors, ça peut être dans ton équipe aussi d'ailleurs. Hein. Mais euh, est-ce qu'il y a des gars, tu t'es dit, ce mec-là, je pense qu'il il, il peut jouer pro en NBA dès l'année prochaine, quoi. Au-delà des dont
0: on a parlé. Hein. Impressionné, là. Ce niveau-là, plus plus maintenant, plus maintenant là t'es plus impressionné. On a, on, a, on, a, on voit tout de toute façon. Donc euh, <rire> euh, quand tu vois des gars school qui qui sautent par dessus les cerfs, tu plus impressionné quoi. Mais euh, après sinon des gars, bien sûr après c'est la SCC. tous les tous les soirs à chaque match tu vois des gars tu te dis bon ben lui voilà il va être drafté. C'est comme ça. C'est tu, tu vois le talent, tu vois les tu vois les, les physiques. Ouais. Après franchement n'y a pas dans ma dans mon équipe Doral Moore, il est quand même assez impressionnant. Il s'est présenté à la draft. Hein, il fait ma taille. Euh, il, il, euh, il a un, un gabarit vraiment énorme. Il est euh, vraiment costaud, un peu à la de Jordan. Et euh, il, il monte très, très haut. Au début, c'était assez impressionnant de, de voir la facilité à laquelle il, il mettait des dingues. Quoi, et, euh, et je respecte vraiment ça. J'espère qu'il qu sera drafté. Mais euh, sinon, après, pas, pas, plus, pas plus que ça.
1: Pas plus sain qu'un autre. Okay. Ben, est-ce
3: que tu as une question ou Antoine Vas-y les gars. Ah vas-y Antoine. Euh, non euh, non, je, je vais vous laisser. J'étais en train de regarder le, le profil de Doral Moore et, et je m'inquiétais pour ses lancers francs en fait, en même temps. va. Euh, <rire> euh,
4: moi j'ai vu que tu avais, avais tenté 25 24, euh, euh, à 24 tirs à trois points en, en, en minutes limitées cette, cette saison. Est-ce que c'est un point d'emphase qu'on fait euh, euh, au collège, euh, le tir à trois points pour euh, les gras Je sais qu'il y a NBA, un billet. C'est vraiment un, un, un grand point face Est-ce qu'on est qu te demande de tirer euh, à mid range et à trois points euh, un peu plus
0: Bien, bien sûr, bien, bien entendu. J'ai euh, grandi très vite. J'étais Eli avant. Donc okay. euh, à trois points, j'ai été pris à l'Insep en Eli en tant que shooter. Tir à trois <rire> points, ça a toujours été euh, comment dire Ça a toujours été euh, dans ma panoplie, je vais te dire. J'étais plutôt plus à droite, même si cette année, ça n'a pas tiré à trois points. Ça a été, mon, mon pourcentage était très faible. 25%. Et euh, donc voilà, euh, les coachs aux entraînements savent que j'ai euh, une très bonne adresse et que je l'utilise euh, assez bien. Après, en match, euh, il faut que je l'utilise un peu plus. Ils veulent que je mmh. shoot beaucoup. Et euh, voilà, après, c'est ma première année de, de saison totale. Donc, euh, ce n'était pas évident d'ajuster euh, tout tout ce que ouais. j'ai appris à l'INSEP en tant qu'intérieur et tout ce que j'avais déjà, déjà emmagasiné en tant qu'ailier Donc, euh, on essaie encore de travailler là-dessus pour en euh, pour tirer le, le plus de, de productivité possible. D'accord.
1: OK, mais c'est quand même quelque chose qu'on t'incite à faire. C'était ça aussi la question ouais. de Ben. Mm -hmm. euh, ouais,
0: les coachs, ils, euh, ils m'engueulent souvent parce qu'ils trouvent que je partage trop la balle et que je tire, je tire pas assez.
1: D'accord. <rire> bon. C'est vrai que cette année, tu étais plus cantonné... De pas cantonné, mais disons que quand tu étais sur le terrain, c'était plus pour être le, le patron de la raquette en défense. Je ne dis pas de bêtises si je dis ça.
0: Euh, oui, oui et non. C'est euh, surtout le rôle que j'ai l'habitude d'avoir et que moi-même, je me suis donné. Les coachs ne m'ont pas euh, comment dire, confiné dans un rôle. Ils m'ont vraiment laissé m'exprimer. Mais après, comme j'ai dit, c'est quand même ma première saison. Et être arrêté longtemps, c'est... On perd beaucoup d'automatisme et à reprendre confiance en tant que, que joueur et scorer, c'est euh, vraiment pas évident et ça, ça revenait petit à petit au fur et à mesure de l'année. Mmh.
1: Uh -huh. Ouais, parce que tu t as
0: eu un peu de mal à, à scorer
1: cette année, tu as eu des pourcentages assez faibles sur tes shoots à deux points. Comment t'expliques ça Tu as shooté à 38% cette année, c'était euh, en mmh. grande partie du haut physique, tu penses
0: ah oui, ah oui, mais c'est clair. Là, mais. Comment dire mais mes chiffres au niveau des stats sont pauvres, sont très très pauvres à, à tous les tous les niveaux. Euh, mais euh, y a, y a, y a la seule raison, c'est, euh, enfin, l'une des plus grandes raisons, c'est mon physique. Quand on voit euh, en tant qu'intérieur être à 38%, c'est pas acceptable. Et euh, la seule raison, c'est que c'était mon physique. J'étais, euh, on le voit, on le voit euh, sur le terrain en, pendant l'année. J'ai pas vu que j'ai pas pu faire la summer school, j'ai pas pu me préparer physiquement, donc je suis arrivé. À, et des, des championnats d'Europe et euh, mon corps n'était pas prêt à, à 100% donc, euh, donc euh, voilà au niveau des définitions et, euh, et tout ça, c'était pas, pas le, le mieux que je puisse faire quoi.
3: Pour, euh, pour, pour expliquer un peu Olivier c'est quelqu'un qui, qui a shooté à quoi, 85% euh, un truc comme ça au, au FIBA U18 donc de l'été 2017, donc en, en termes de shooting, euh, il y a moyen quoi
1: il y a moyen d'être
0: efficace. C'est rageant un
3: peu.
1: Ouais, c'était frustrant pour toi quand
0: même cette année. Bon après, je m'en doutais. Moi, pour moi, le plus important, c'était vraiment de jouer. Cette année, le plus important, c'est de retrouver le terrain. Mes 15 minutes, c'est euh, magnifique en tant que freshman étranger. Il y, euh, y a beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas à ce que je joue autant, et même moi non plus, et euh, j'ai beaucoup appris cette année. Pour, pour jouer en SEC et autant contre de grosses équipes. J'en suis vraiment reconnaissant. Après, maintenant, euh, voilà, il faut être, cet été, ça va être important pour, pour construire mon physique et mon jeu et, euh, et pouvoir être plus productif l'année prochaine. Quoi.
1: Justement, tu me permets de rebondir sur une question, une question de, de Julien Corver. Donc un, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est un, un des connaisseurs très pointus de la NCA côté français, il écrit sur Midnight on Campus et il dit à chaque fois qu'il regarde un match de Wake Forest, les commentateurs font beaucoup de compliments à ton sujet. Est-ce que tu sens cet amour au sein de l'université Cet amour, je prends le mot de Ben. Et, et, et Si oui ou non, peu importe, quels objectifs tu te fixes pour la saison à venir euh
0: pour la, la dernière question, l'objectif, c'est de couper des filets. Hein. On ne va pas se le mentir en tant que joueur. <rire> en tant que joueur, et là, la saison qu'on a eue, elle était... On va, on, va, voilà, on va pas se le cacher, elle était pitoyable. Euh, avec un coach pareil qui était un ancien joueur, compétiteur comme il est, et nous, personnellement, en tant que joueur, et voilà, je vois les gars comment, comment on s'acharne aux entraînements, comment on se donne et tout ça. C'est rageant de pas des matchs de si peu et après, bien sûr, on a pris des tollés. Voilà. Mm -hmm. Mais... Euh, euh, Comment dire tu, tu peux me répéter la question Je suis désolé. Je me suis oui,
1: c'était co comment... Euh, Est-ce que tu sens... Euh, ah, On oui. disait, les, les commentateurs euh, font beaucoup de compliments à, à l'antenne. Est-ce que tu le sens dans la vie de tous les jours, dans l'université, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a beaucoup d'espoir en toi et que les gens ont été indulgents cette année parce qu'ils savent que finalement, tu, tu vas être productif. Ils ont de l'espoir là-dessus.
0: Oui, ouais. bien sûr. Franchement, c'est euh, même bizarre au début parce que tu te dis, bon, je ne fais pas des gros chiffres. Et euh, je suis pas en tant que joueur je pas je suis pas satisfait de moi-même et euh, mais ça fait vraiment plaisir de voir les gens comment ils te poussent comment c'est vra c'est vraiment ça c'est l'amour qu'il y a c'est euh, ça fait vraiment du bien en tant que joueur pour gagner en confiance et euh, tous les jours partout sur le campus que ça soit coach prof étudiant euh, des, des c'est vraiment une, une culture de, de confiance et de les gens te poussent les gens te te disent que tout le monde te dit que tu vas y arriver, et ça fait vraiment plaisir. Quoi. Ça ouais. donne envie de travailler et, et de gagner des matchs pour, pour eux. Il ouais,
1: y a une culture, il y a une vraie culture de l'université, de la famille, peut-être encore plus vu que c'est une petite fac. Il y a une, une vraie culture de ça aux États-Unis, euh, quelque chose qu'on a beaucoup de mal à se représenter en France. C'est quelque chose que tu as découvert.
0: Ouais. C'est vraiment, il faut le vivre. Quoi. Ça fait du bien. C'est euh, vraiment. C'est top quoi. C'est vraiment bien. Ça fait du bien. Là.
1: OK. Euh, ben, est-ce que tu as une question? Ouais.
4: Olivier? Euh, oui. Um, de, 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 de tous les joueurs que tu as joués euh, cette année euh, qui vont se présenter à la draft, est-ce qu'il y quelqu'un, qu en a un qui, qui, qui t'a apprécié? Est-ce que t'as un que as vu qui était, qui était plus qui, qui était plus haut? Euh, quelle est la moyenne Que, que t'as fait, fait un, 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 un wow, là, ce joueur, ce joueur il, est vraiment, il est vraiment top.
0: Non, non, non. On un peu parlé tout à l'heure, non, je... Non, non pas forcément.
1: <rire> Après, finalement, je suis en train de regarder des... contre qui vous avez joué cette année. À part, euh, à part Bagley, euh, Carter, il n'y a pas de... Je ne crois pas que tu es joué des... des top 10 picks même des futurs premiers tours. Luc euh... <rire> May. Mais... Luke May, Lonnie
4: Walker, euh...
0: ah, Lonnie Walker, exact.
4: Lonnie, Wa Bruce Brown.
0: Euh, oui. Est-ce
4: que tu as, est as joué contre Bruce avant qu'il se blesse? Bruce Brown? Non, joué.
0: je
1: crois pas. Ils il les ont joués en février. Il était blessé, Bruce Brown.
4: Ouais, non, il était
0: blessé déjà. Était blessé. Ouais. Mais euh, ouais, enfin, il y, en y en a pas mal. Florida State, qui Terrence Mann, euh, qui ouais, ouais.
1: Bonzi Colson.
0: Ah non, il était blessé. On n'a pas joué quand il était blessé. Ouais. Euh, sinon, il y, y a des bons gars partout. Quoi. Ouais, ouais. Euh,
4: puis, dans, puis dans le, le processus, euh, il y a beaucoup de jeunes qui déclarent avant d'être euh, prêts pour la draft. Euh, Est-ce que tu est as déjà vu toi, des choses des, des, des membres de la famille ou des agents qui donnaient des, des, des mauvais conseils? Parce que des fois, on se gratte vraiment le, on se gratte vraiment le crâne à savoir pourquoi certains, euh, certains joueurs déclarent par rapport à moi si on Ouais, a... non, mais par... si, si tu as déjà vu, si a déjà vu euh, certains, certains joueurs prendre des mauvaises décisions euh, par rapport à la soit ah, dans ouais. ton équipe ou, ou dans d'autres ailleurs.
0: Bien sûr, on envoie tous les ans des gars... Euh, euh, mais, tu, qui...
4: mais tu penses que c'est dû à quoi Est-ce qu'ils ont des mauvaises fréquentations, euh, 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 des, des, mauvais, des mauvais conseils
0: mm -hmm. Bien sûr, il y en a qui... Euh... Qui ont, euh, qui ont la grosse tête, il y en a qui euh, se prennent pour euh, des joueurs qui ne sont pas, il y en a qui ont des mauvais contacts, il y en a qui ont besoin d'aller en NBA parce que la famille a besoin d'argent, il y en a okay. Il y a de tout, quoi.
4: Okay. Et, et toi, est-ce qu'il y, est qu y a des gens louches qui ont essayé, qui ont essayé de t'approcher des, des, des agents ou des trucs comme ça Non, enfin,
0: des agents... Euh, les agents il y en a toujours qui essaient de nous approcher en, 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 joueur, en tant que joueur, après, ils passent par mon père, mais euh, mm -hmm. sinon... Euh, non, non, bon, on pas. Tant que mon père ne me dit pas, c'est le moment que tu y ailles, euh, je ne vais pas répondre mmh. aux autres quoi, qui, qui me disent qu'il faut que j'aille ou pas. Là, cette année, il n'y avait même pas la question de se poser. D'accord. Euh... Mmh. Voilà.
1: Euh, Olivier, on parle de plus en plus d'un basket sans position euh, au, niveau, au niveau pro, en de Belay. C'est quand même de plus en plus le cas, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas, puisqu'il n'y a pas, comme en NBA, les trois secondes défensives, ce genre de choses, etc. Euh, oui. Est-ce que tu sens que la valeur que tu as... Euh, comment tu comment tu sens la valeur de le de, fait de faire 2m13 d'avoir 2m25 d'envergure etc Est-ce que tu sens que ça compte moins ou est-ce qu'au contraire tu te dis euh, les les gens te disent de ce que tu entends de ce que tu vois tu te dis il y a une il y a une vraie place à se faire quand tu vois euh, bah j'ai vu que tu tweetais pas mal pour euh, Rudy Gobert genre de choses quand tu vois des des Rudy Gobert c'est à ce rôle là que t aspires vraiment euh, tu ne tu, tu dis, tu dis pas je vais être un forward qui va faire un peu tout tu dis je vais être un, un grand qui protège le cerf pour moi j'aspire
0: à être Olivier Sarre. pour moi mon style va être pour moi j'ai un style plutôt c'est mon style à moi unique parce que on me développe en tant que défenseur et, on, et en, en même temps au niveau offensif j'ai une qualité de shoot et, et encore cette qualité de drive qu'il faut que je développe encore plus et je pense que je ne vais pas dire non à la, aux défenseurs, je ne vais pas dire non aux au shooters, parce que je pense que je suis capable de faire les deux. Maintenant, euh, il faut être capable de le faire en, à grande vitesse, à grande production et être, effet, et être productif. Quoi. Ouais. Mais pour euh, répondant à la question, euh, oui, je pense que moi, mon physique et euh, le, 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 comment dire, le jeu qui m'a été donné, donc, dont, 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 je, dont je possède, je pense qu'il s'adapte parfaitement au, au niveau au nouveau basket ou euh, c'est positionless
1: d'accord donc je lisais un article d'Antoine euh, de l'été dernier qui ouais. disait que le potentiel c'était au premier tour de la draft NBA ouais. euh, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse fine et pointue bien entendu <rire>
0: même, euh, même plus loin, je dirais <rire> non. non mais euh, bien entendu je suis tout à fait d'accord je trouvais que c'était une très bonne analyse je me rappelle plus exactement, mais euh, pas par rapport, bien sûr. Euh, merci, merci pour, euh, pour euh, tout, tout ce que tu as dit. De super. Mais euh, même après, je, je sais que tu as fait des, euh, des commentaires par rapport au, à mes points faibles. et euh, euh, Je pense que c'était les bons. Donc, euh, c'était vraiment une, une bonne analyse.
1: Ok. Est-ce que tu. Est vas-y, Antoine, vas-y, c'est ton article.
3: Non, non, bah, bah, merci. Ça, ça fait plaisir. Euh, ça fait plaisir. Voilà.
0: Bon travail, Bon travail
1: est-ce que tu as conscience tu as l'air hein, mais je te pose quand même la question est-ce que tu as une, une conscience de ce qui te reste à travailler est-ce que tu as cette lucidité là de te dire il faut vraiment que je travaille tel ou tel point vraiment de, de la précision à l'entraînement est-ce que parfois tu vas demander en disant ouais, j'aimerais bien travailler un petit peu plus cet aspect là de mon jeu etc. Euh, que, que, comment tu, tu ressens ta progression
0: bien sûr pour moi, pour moi je ne suis pas du tout un produit fini j'ai euh, un grand, grand, grand chemin à faire euh, en tant que développement de joueur. Euh, déjà, des trucs basiques, des erreurs que je fais euh, souvent, c'est euh, être prêt quand j'attrape la balle, c'est être prêt à shooter, à partir. Je perds beaucoup de temps euh, à me mettre en, en position, mais c'est quelque chose que j'ai euh, perdu et qu'il faut qu'il faut que ça revienne et qu'on travaille beaucoup avec les coachs. Euh, il faut que, euh, que je progresse aussi au niveau des transitions attaque-défense être prêt à couvrir le cercle plus que ce que je me fais. Et euh, après, voilà, j'ai euh, beaucoup, beaucoup à travailler. Je travaille beaucoup la, la conduite de balle. Il
1: mm.
0: euh, y a eu des situations, par exemple, contre Louisville, où j'ai euh, fait un cost-to-cost -cost et je suis capable de le faire. Il faut que je continue comme ça, à, pro à progresser à ce niveau-là, pouvoir changer de direction et euh, pouvoir faire plus qu'un dribble et juste prendre des rebonds et, euh, et contrer. Parce que c'est... Et je suis capable de le faire, mais je suis capable de faire d'autres choses aussi, et c'est ce que l'école essaie de me développer, donc j'ai beaucoup, beaucoup à développer.
1: Ok, et eh ben merci beaucoup pour cette réponse. Ça me permet de faire une transition avec euh, la chronique de Romain. Romain, est-ce que tu es toujours là je sais que Absolument,
2: j'écoute pas... religieusement depuis tout à l'heure, il n'y a pas, y a pas de souci.
1: Euh, je t'ai demandé pour ce podcast de, de me dire euh, en tant que coach, c'est une question un peu large, c'est un peu une question de, de béotien mais qu'est-ce qu'on cherche à développer chez un jeune intérieur comme Olivier, mais pas forcément, chaque, chaque cas est particulier, mais en règle générale, qu'est-ce qu'on cherche à développer chez, chez un jeune intérieur, qu'est-ce qui reste à développer
2: il y a énormément de choses à la question que tu m'as posée en fait dans, dans l'après-midi. Je crois tu m'as envoyé ça en début d'après-midi. J'ai bon, fait de la vidéo cet après-midi, on est pas en train donc j'ai pu y réfléchir un petit peu. Je me suis demandé, simplement comme tu l'as dit, dans quel sens j'allais prendre le problème. Et c'est tellement large en fait que répondre comme ça tout de suite, je pense que je ne je pourrais pas parce qu'il y a énormément de choses sur les joueurs intérieurs. On je me suis beaucoup beaucoup occupé de joueurs et de joueurs intérieurs sur les différentes équipes où j'ai pu être parce que je, je préfère bosser avec les, avec les grands qui est paradoxal vu ma taille, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais euh, mais je, vais dire, je, je, je pense que la, la, la clé de tout dans l'approche du boulet avec les joueurs intérieurs, c'est la, la patience et comprendre que la maturation arrive très très tard pour les grands, beaucoup plus tard que pour les joueurs, les joueurs de taille entre guillemets moyenne ou, euh, ou normale. Euh, donc je pense qu'il y, y, y a cet aspect là à prendre en compte euh, il y a des choses très intéressantes dans ce qu'Olivier a pointé tout à l'heure le fait que bah, lui dans sa façon de bosser les coachs le font bosser avec le, les joueurs extérieurs et les joueurs intérieurs euh, des choses que dans les pays de l'Est ce euh, qui se pratique beaucoup puisqu'en fait euh, globalement on, on, on spécialise rarement les jeunes joueurs très très tôt y compris les Grands. On leur fait bosser euh, des, des, des choses qui sont liées aux fondamentaux et pas forcément à une spécialisation par poste je pense que cette, cette espèce de polyvalence, elle doit, elle, doit être, elle doit être un peu dans les esprits à mon sens. Hein. Encore une fois, il y, a, il, y a, il y a plein de baskets différentes, la façon de le voir. Et moi, en tant qu'entraîneur, j'aime bien garder à voilà, c est, c est, c est cette notion de mobilité, cette notion de mouvement, y compris pour les joueurs un peu plus lourds. Hein. C'est les choses à garder à l'esprit. Euh, tout pour moi est interconnecté entre la préparation physique, la préparation mentale et le travail technique. Il y a toujours un moment où c'est quelque part l'équilibre des trois qui fait qu'on arrive à faire avancer les gens et je crois aussi beaucoup au travail les leçons de piano, on répète des gammes c'est bien mais je pense qu'il y a aussi un moment où il faut être dans du travail à haute intensité avec une vraie rentabilité voilà un petit peu pour les choses de manière générale après pour les joueurs intérieurs il y a tellement de profits différents que c'est difficile de cibler euh, il y a des joueurs de face-up hein, c'est ce que disait tout à l'heure Olivier on en a parlé notamment avec euh, avec Jaren Jackson la dernière fois quand on a fait le podcast sur lui il y a des joueurs qui seraient plus sur des réductions de distance euh, notamment bon, c'était le cas de de comment il s'appelle de, de Vennel Vennel Carter, Carter par exemple hein, voilà plus dans des réductions de distance voilà c'est je pense que tout dépend du profil je vais faire une réponse au normand, ça tombe bien vu ouais, <rire> ma situation ouais. géographique actuelle mais tout tout dépend tout dépend en fait du pro, tout dépend en fait du profil je vais y arriver mais euh, mais globalement voilà je le mettre au beau pour moi c'est patience c'est c'est retranscrire le fait que chez les jeunes joueurs euh, il faut, il faut même beaucoup plus jeune. Hein. Je ne peux pas forcément à 17-18 ans me faire accepter aux jeunes joueurs que leur taille est un avantage, alors que psychologiquement très souvent les, les gamins vivent leur taille comme un, comme un problème de par les, les interactions qu'ils peuvent avoir avec les gens dans la vie de tous les jours. On se moque souvent des grands à, à tort. Mmh. Et puis là, voilà, c'est tout. ça euh, on veut emmener le joueur. Et puis, comme je dis souvent, quand on parle de travail individuel, ne pas oublier que le joueur c'est le, le centre du projet, c'est le joueur. Euh, le jour où des coachs ou, ou des dirigeants de clubs commencent à qui sont eux moteurs et eux le centre du projet ils se trompent, le centre du projet, le coeur de tout projet ça doit être les joueurs, quelques soeurs wow. Non. Réaction je... Olivier j'ai <rire> des bêtises
0: je peux me permettre une très, bonne... très bonne analyse c'est une... vraiment une... si tous les... les coachs pensaient comme ça c'est une très bonne analyse
1: parce que tu as rencontré qui pensait pas comme ça, ça
0: que... <rire> non mais il y, y a différentes approches et euh, voilà c'est une très bonne analyse D'accord, je te remercie. <rire> ouais.
1: euh, Est-ce que tu en as conscience, ça, Olivier, qu'il faut être patient, justement Il a dit mettre mot patience, Romain, c'est surtout chez les grands. Est-ce que tu es conscient, finalement, peut-être que ton potentiel, tu ne le développeras que vers 27, 28, 29 ans euh, Est-ce que tu, 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 tu as la patience pour ça Est-ce que tu te le dis d'ores et déjà alors que tu as tout juste 19 ans
0: je suis d'accord. Il euh, y a un truc, par contre, je ne suis pas d'accord. C'est mon potentiel, il se développe, euh, je pense, sur fur et à mesure. Il ne se développera pas, enfin, euh, juste à un moment, il se développe. ton maximum, ton potentiel maximum. Ah, bien sûr, oui, temps. pardon. Bien sûr. Bah, comme on peut le voir, par exemple, Anthony Davis, là, c'est sa... Je sais pas, ou... sixième année en NDA. Cinquième, il était en 2012. Enfin, voilà, ça fait un moment qu'il est là et, et il explose maintenant, vraiment. Donc, euh, après, bien sûr, c'est une grosse comparaison. Enfin, voilà. <rire> Mais euh, non, mais c'est clair. Et euh, parce qu'au niveau des intérieurs, par exemple, moi, je, je grandis encore. Il faut que je développe. faut que mon corps suive, que mes muscles suivent, et ensuite que mon basket se réadapte à la taille que, que je suis en train de, de prendre encore et, et prendre conscience de mon corps. C'est vraiment, c'est pas évident, mais c'est vraiment de la patience. Quoi. Il faut, ouais. faut, faut, faut y croire et il faut croire en soi. Et tout au long de ce long processus, il faut, 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 faut aimer ce processus. quoi
2: tout à fait. Alors, en sachant qu'en plus, pardon, dans, 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 je rebondis là-dessus, dans l'approche de l'entraînement, très souvent, on se rend compte que les, bon, des jeunes joueurs, alors, je ne parle pas de, de, de joueurs incontournables d'une génération, mais des jeunes joueurs, quand on les développe, les grands, euh, de par la taille, de par les, des, bon, des, des critères psychologiques très très simples, se découragent aussi beaucoup plus vite. Et d'où l'intérêt justement d'être patient dans le développement des grands. Enfin, moi, je, je, je le vois, et je l'ai vécu quand j'étais quand j'étais jeune coach. Je voyais souvent. Les, on voit des générations de gamins dans les clubs, pas forcément au niveau, mais, mais les plus grands en fait, c'est les joueurs qui disparaissent les premiers des équipes parce que c'est les premiers finalement à se démotiver parce qu'on les fait pas forcément jouer beaucoup. On les on les respecte pas comme des joueurs à part entière parfois parce qu'ils ont pas forcément efficaces tout de suite. C'est des choses. Enfin, si, si par bonheur des des, des coachs d'équipes de, de gamins nous écoutent, c'est des choses à respecter absolument, il faut être patient avec les grands, c'est un sport de grand, il faut être patient avec les grands, respecter leur développement sur tous les aspects, pas uniquement l'aspect basket le basket n'ira pas si la tête ne va pas de toute façon, y compris chez les plus jeunes C'est
0: mm -hmm. clair, c'est clair on,
1: on parle souvent de stade psychologique ici euh, Olivier, puisque Antoine est un peu un, 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 un... Un pionnier Est-ce que je peux employer le mot pionnier
3: <rire> Je sais pas, un piétonnier en tout cas. <rire> un, yeah,
1: ouais. un usager. Euh, Est-ce que, est que vous avez des, des psys qui bossent avec vous à Wake Forest
0: Alors, euh, les psys, oui, on en a. Après, c'est au libre choix du joueur. Moi, personnellement, je crois que je suis le seul de l'équipe à avoir fait le choix de, de travailler avec un plutôt préparateur mental euh, pour, parce que voilà c'est un aspect il n'y a, a pas que le physique il n'y a pas que le, les skills il y a aussi la tête et euh, je pense que c'est important chez les plus grands joueurs chez les plus grands joueurs on parle, de, on parle toujours de mental de cet aspect mental là de la préparation de, 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 de tout ça et, et c'est un aspect qu'on qu oublie et qu'on n'apprend pas forcément aux joueurs et c'est important de savoir qu'on a, qu a cet accès là et de l'utiliser
2: bah, c'est bien ça, ça renforce tes propos je te remercie ça me, ça me rassure aussi sur ce que je pense c'est plutôt bien c'est
1: ouais, quand que tu vas coacher avec Forest, Romain ça, ça, ouais, ça moi, même, même,
2: même un job de coordinateur vidéo, je le prends sans aucun
0: souci. Hein. Y a pas Et, de... Les codes m'ont parlé de toi, il euh, n'y a plus qu'à signer. <rire> il
2: n'y a pas de problème, tu, tu prendras... quand, tu seras, quand tu seras sorti de la fac, tu prendras ta, ta commission de 10% sur le contrat. Pas avant, bien entendu, pour que tu le problème d'éligibilité. Mais une fois sorti, oui. tu prendras 10%, il <rire> n'y a, a pas de souci. Ah, C'est bon. beau.
1: Ro euh, ben, une, une oui. question peut-être avant qu'on qu qu passe à, à la seconde partie du podcast où on parlera des, des grands qui seront draftés euh, cette année
4: j'ai fait le tour de mon côté, on peut pas passer à la deuxième partie d'accord, tu
1: as fait le tour, moi j'avais une dernière petite question c'est euh, encore une fois quelqu'un sur Twitter qui, qui la pose à, à Olivier euh, Est-ce que tu vas bien au niveau des blessures Tu pas tout le temps eu la santé mais... Comment ça se passe Est-ce que tu es te, tu, tu, tout va bien en fait
0: bah, bah, Comme ma saison l'a présenté, ça s'est très bien passé. Euh, comme je dis, là je pense depuis euh, Benjamin, je crois que c'est la première fois que je fais une saison entière. c'était pas, pas vraiment des blessures, c'était vraiment des euh, problèmes de croissance. Voilà. Après, bon, voilà, ça m'a arrêté comme c'est une blessure, quoi, ça m'arrête. Mais c'était vraiment lié à ma croissance et, euh, et ça commence à, à se calmer. Je touche du bois et voilà, ça se passe plutôt okay. bien. On touche
1: du bois avec toi aussi. Olivier, tu restes avec nous. On va partir sur, sur une deuxième partie où on parle, on va dire, des grands. Euh, on, on en a évoqué plein. Alors, la dernière fois, c'était Marvin Bagley. Le coup d'avance, c'était Jaren Jackson, Wendell Carter. Dans le top 10, attendu... On a aussi euh, Mobamba et euh, j'en oublie peut-être, j'ai pas le... De Ayton. De Ayton, putain. Et
3: Michael Porter
1: Ouais, je le compte pas. Il ne compte pas comme un grand. lui. <rire> <rire> excuse moi Sinon, on n'a plus personne dans les alliés après si on commence à compter Michael Porter chez moi. Euh... C'est pas faux hein, sur le haut de la draft. Donc... donc, euh... ouais. donc... Euh, je vais commencer par toi Ben euh, est-ce que je veux dire est-ce qu'il n'y a pas trop de grands dans cette draft est-ce que tu penses que finalement le fait qu'il y en ait beaucoup alors il y a beaucoup de profils différents mais il y en a un qui va sortir du top 10 de, de tous ceux qu'on a cités alors qu'on les annonce tous top 8 assurés euh, genre 100% etc
4: euh, oui c'est clair qu'il y en a beaucoup euh, dans le top 10 pour tomber euh, je crois que ça sera ou Carter ou Bagley euh, mais en général, je pense qu'il n'y a pas trop de grand sur la, la totalité, du, sur la, la totalité du, du, du draft, parce qu'on tombe un peu en panne sèche lorsqu'on sort du top 10. Il y a Mitchell Robinson, Robert, Robert Williams. Après, ça tombe, on, on va loin. Là, on va au John T. Porter, Brandon McCoy. Euh, en deuxième ça, ronde, on a… Puisque, puisque
1: ah. Daniel Gafford ne s'est pas présenté. Et da Daniel Gafford revient à de...
4: Arkansas. Oui. Hein. Et euh, après ça, on, on va on va chercher loin là. On va, on va, on va chercher Maurice Wagner en deuxième ronde, euh, Goga oh, okay. Pitadze que j'adore euh, que, que j'adore j'adore dire son nom. Euh, <rire> donc il donc, euh, y a, y a, faut vraiment faut vraiment il euh, euh, y a des superstars il y, y a des joueurs il y a des grands qui vont, vont être euh, des, des joueurs titulaires en NBA et des et des stars en NBA. Mais lorsqu'on sort du top 10 on on n'a plus, plus grand-chose sur laquelle se mettre la main. J'ai un petit faible pour Mitchell Robinson, mais euh, il vient, disons, avec un parcours torturé.
1: Ouais, il a des outils assez, assez fous, euh, Mitchell Robinson, en tout cas au niveau physique. Antoine, même genre de question, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, est -ce euh, est -ce qu finalement, euh, c'est la question que je posais à Olivier Thalas, ce qu'il fait bon être grand est-ce qu'il ne fait pas bon être grand comme Jaren Jackson et pas plus quoi Au niveau de, on, on regarde beaucoup les, les playoffs NBA en ce moment. Euh, y a, finalement, ouais. on, on, on privilégie les grands qui sont très, 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 très mobiles.
3: Exactement. Euh, c'est pour ça que qu'Olivier a sa carte à jouer à l'avenir. Et, et c'est vrai que, du coup, euh, quelqu'un comme Jaren Jackson euh, a tout à fait sa place dans cette draft. Quoi. Euh, c'est pour ça aussi que je pense que un, un, un monsieur comme euh, Keta bates que, que personnellement j'aime beaucoup certains vont dire euh, <rire> je sais quand ils vont quand ils vont écouter le podcast ils vont dire ouais mais non c'est un joueur NDC du bled bla bla ouais c'est un grand qui fait 2 mètres 1 mais, et alors quoi enfin, dans, dans dans la dans la actuelle et alors euh, il est mobile le, il, il fait pas, taf, le est State,
1: pour ceux qui suivent Oui oh, state
3: et, et, et je pense qu'il a, a la notion de, de, de grand, en fait, en NBA, ça ne veut plus dire grand chose, en fait. Euh, quand tu vois un mec qui fait 6 Enfin, pour l'instant, il est à peu près autour du pic 20 dans les mock drafts. Moi, je le vois plus haut, personnellement, parce que je pense qu'il euh, y a un petit trou d'air euh, à ce niveau-là. Mais moi, je mets, je mets une petite pièce sur lui. Après, euh, je pense qu'il ne faut pas oublier ici notre copain euh, Amin Noah, dont on a déjà parlé dans un précédent podcast, mais qui a aussi une carte à, à, à jouer dans le même rôle, un Biggs. Enfin, ok, <rire> il fait une taille de poste 3 en NBA, mais, mais peu importe. Il peut écarter, il est physique, il peut, euh, il peut aller jouer low post. Euh, mm. Il se bat. Donc, euh, donc voilà quoi.
1: Tout à fait. Ben ou Olivier, je ne sais pas lequel de vous deux a de voulu prendre la parole.
0: Vas-y, Ben.
4: Euh, non, c'est pas moi. Ok. Eh
1: ben, Romain, de oui, tous ceux que... Ce que, que tu as vus, que tu as scoutés pour, pour ce podcast, euh, quel, lequel des grands paraît le mieux armé pour réussir tout de suite? Euh, au, jeu, au jeu NBA dans le jeu NBA pardon.
2: Euh, tout de suite euh, on s'est retourné le cerveau un nombre incalculable de fois avec certains joueurs. Euh, à tel point qu'en fin de débat on se demande des mêmes s'ils <rire> pouvaient jouer au basket, mais bon ça c'est un autre souci. Euh... <rire> moi je pense que moi, moi j'aime ai, bien Jaren Jackson. Je pense, mmh. que, voilà, je pense que sur l'aspect défensif, notamment, il a quelque chose à faire valoir tout de suite. Sur sa motricité, sur le fait soit un joueur de face-up, qu'il a énormément de choses à faire valoir de ce côté-là. Dans, dans le basket et d'aujourd'hui, je pense que ça peut, ça peut jouer. Je suis plus sceptique sur Bagley. On a vu la semaine dernière quand on en a parlé. Van Carter, à voir, parce que j'ai bien son côté à l'ancienne sur les réductions de distance, sur ces choses-là. Euh, moi, ça tourne autour de ces joueurs-là. Mais je, avec une petite pièce sur un Jared Jackson. Je peux me tromper totalement, mais... C'est comme ça que je vois les choses après. Bon, malheureusement, je n'ai pas forcément vu énormément, énormément de matchs sur, la, sur, sur le tournoi final. Donc je n'ai pas forcément une opinion très, très, objectif, mais, très objectif, pardon, je essayé de parler français. Mais non, globalement, voilà, Jaren Jackson, une petite pièce dessus.
1: Euh, Olivier, est-ce que parmi ceux dont on parle, tu as joué face à Bagley Carter. Est-ce que tu, tu regardais des matchs aussi, par curiosité ou par devoir aussi Est-ce que tu en as vu jouer d'autres
0: Bien sûr, euh, John Jackson, je regardais beaucoup son jeu et moi, Mette Bamba. Euh, voilà, des joueurs que... OK. Euh, ah,
2: joueurs que que jouer jouer. je ne pas penser à Bamba non plus, effectivement. Tant il était sorti. Et, et, et
1: euh, est-ce qu'il y en a un des deux que tu... Qu'est-ce t... qu que tu vois dans leur jeu, en fait Ton mm. œil de potentiel adversaire,
0: etc. Euh, Bamba, euh, John Jackson, je vais commencer par lui. Il a un, un côté ce côté. Et là, que, que j'ai aussi, que je dois développer, c'est ce côté euh, défense et euh, shoot. C'est un très bon shooter en catch and shoot à trois points. Euh, après, euh, il a vraiment une grande envergure et il l'utilise bien en défense. Euh, il, a un, il a un bon potentiel. Après, euh, Bamba, c'est euh, bah, euh, l'envergure, on ne va pas en parler.
1: Ouais, lui, il mais... va, bah, pourtant, pourtant, toi, tu es long, mais genre, lui, il est.
0: Euh, lui, <rire> Niveau de l'envergure, voilà. on ne va pas comparer. Mais bref, il est... Euh, <rire> est un... Pareil, il a, il a des qualités de shooter. Euh, c'est un, un, un bon joueur aussi. C'est deux, deux bons joueurs.
1: et euh, On parlait de... on, a, on a beaucoup loué Jaren Jackson dans le podcast sur lui, notamment sur son QI défensif. Est-ce que c'est quelque chose que... Co comment on le travaille à l'entraînement, ça, Olivier Est-ce que c'est quelque chose d'inné, le fait d'aller dans l'aide au bon moment, le fait de... Je, je, je me doute bien que ça se travaille, mais que, comment on fait Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est très enseigné ou est-ce qu'on se concentre plus sur les fondamentaux Et bien, disons le oui, euh, démerdez-vous, on verra après. Quoi.
0: En défense, on travaille sur les fondamentaux. Après, comme on peut le voir, il n'y a, a pas beaucoup de joueurs. On n'est pas beaucoup de joueurs à avoir euh, comment dire, cette qualité-là de, 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 de sentir un peu la défense. Mais oui. euh, je pense que c'est... Soit tu l'as, soit tu l'as pas, et c'est plutôt une, une envie. Euh, par exemple, quand il y a un gars qui va aller sauter pour, euh, pour aller euh, finir au cercle, d'un quai, les je vais toujours monter, même si je suis en retard, je vais toujours monter. Parce que peut-être ils, ils peuvent terminer, mais déjà, on, on peut gêner avec notre envergure. Et euh, ok, parfois, on va prendre des posters. Voilà, c'est le jeu. Bien sûr, tu vas en prendre. Mais le nombre de fois où on. Les où, où, les, où les gars, on les, on les gêne, on les contre, on, on altère leur shoot et, euh, et tout le reste. On, on... Même, même si on ne touche pas la balle, même si on ne compte pas, on n'en parle pas assez. Et euh, ça, c'est une, voilà, une envie. Soit il va, soit il ne va pas, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut, euh, faut pas avoir peur de se dire ah, « Tiens, je vais me faire poster, non je vais, être, je vais passer partout sur les réseaux. Voilà. » C'est euh, une qualité qu'il a aussi. Et, euh, je dirais que c'est une envie qu'il a, qu a en lui.
1: Et comment tu peux expliquer qu'il y a certains joueurs qui ont des outils incroyables et qui n'y vont pas Je pense directement à Diandre Aiton quand je dis ça.
0: Après, tu as des joueurs, il ne faut pas oublier non plus. Moi, c'est un problème que j'ai, c'est que je monte beaucoup. Et comme tu l'as dit, en 40 minutes, j'ai cette faute. Parce que moi, j'ai un problème, c'est que je descends avec les bras et je baisse les bras pour, pour chercher la balle alors qu'il ne faut pas faire ça. Et euh, ayton je pense que et de faire le moins de fautes possible. Donc, il y a des fois, ben, tu, tu laisses finir aussi.
1: D'accord. Tu penses que c'est aussi peut-être des consignes de coach, ce genre de choses, de dire ben, d'abord, tu ne fais pas de fautes parce que tu es très euh, important dans notre système offensif
0: Je pense que c'est aussi surtout des objectifs individuels. Après, en, en, en tant que joueur, tu, tu sais que si tu es sur le terrain, tu joues. si tu n'as pas de fautes, tu joues, je veux dire. Si tu as des fautes, ben, on, va, on va te reposer un petit peu. Quoi. On va te mettre sur le banc pour éviter que tu t'en prennes une autre. Et, euh, et voilà, c'est... C'est juste être intelligent aussi. Il faut savoir, faut savoir faire les deux.
2: Ouais. Ouais. Tu, tu vois, pour rebondir là-dessus, Alex. Euh, moi, je sais qu'à l'entraînement, avec, avec les, joueurs, on a, on a deux mecs, on a deux joueurs de grande taille dans l'équipe cette année. Là. Euh, quand je dis grande taille, c'est à plus de 2 5 hein. euh, À notre niveau, en probé, c'est déjà, c'est déjà beaucoup. Euh, je, moi, je leur parle constamment, défensivement parlant. Enfin, pas seulement aux intérieurs, mais les grands sur. Je leur parle constamment parce que euh, j'essaye d'apporter ce truc là, mais je rebondis sur quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure. Tu t as dit quelque chose par rapport à l'usage des bras, Olivier, qui me fait penser à un truc que j'ai expliqué tout à l'heure. Si tu devais retenir une chose, et je voulais le dire et j'ai zappé, c'est le fait de désaxer le ballon du corps. Ouais. Pour les joueurs intérieurs, pour tout ce qui va être travail dos au cercle ou même sur le face-up, sur ces choses-là, sur les finitions près du cercle, toujours désaxer le ballon du corps. Voilà, c'était ma petite parenthèse en, en lien sûr. avec tout à l'heure. C'est-à-dire? c'est à dire qu'en fait tu, tout, tout ce qui va être post-move par exemple quand tu vas te retourner pour, euh, pour aller tirer quand tu vas pivoter sur une épaule hein, que ce soit ton épaule forte ou l'autre en fonction du côté où tu vas finir ton hook oui. toujours penser quand tu pivotes à garder la balle sur l'épaule opposée si tu veux à l'axe panier panier de façon à ce que quand tu pivotes tu ne ramènes pas la balle dans le défenseur que la, oui. la balle ne soit jamais dans l'axe du corps quand tu vas finir près du cercle même chose quand tu vas être au rebond même chose quand tu vas capter la balle toujours pense à la désaxer un moment ou à un autre remettre la balle dans l'axe du corps pour moi c'est se mettre en difficulté pour les Mm
1: -hmm. ouais. ouais. c'est pas quelque chose que Danny Manning t'avait dit
0: ça euh, pas, pas forcément pas c'est forcément. Bon, vrai que c'est logique parce que <rire> il me le garde pour plus tard je lui dirais qu'on me l'a déjà dit
1: <rire>
0: Genre un obscur coach français euh,
1: Le Havre do you know Le Havre me... oh, il... <rire> il
0: doit connaître il doit
3: connaître la culture de la betterave, tout ça Ça. ça.
1: Va. <rire> et, euh, Olivier, est-ce que tu parlais tout à l'heure de, de l'envie défensive euh, et, et du fait d'être sûr de jouer ou non, en fait, euh, quand, quand, quand tu es un, un prospect américain toi, tu as l'impression que, en tant qu'Européen, tu as plus eu à faire tes preuves et que des gars comme des, des Bagley, des Carter, des Hayton, alors bien sûr, ils ont un niveau exceptionnel, donc beau, évidemment, ils jouent beaucoup, mais même s'ils jouaient mal, ils joueraient quand même.
0: Après, je sais pas, je suis pas dans leur école, je peux pas me permettre de les juger. Euh... Non, non, c'est, comment dire, c'est juste, c'est juste qu'ils aient un temps de jeu comme ça mais c'est comme ça quoi enfin, quand tu fais ton choix de venir à l'université il faut que tu saches que bah, si tu viens as des mecs comme Bagley si tu vas dans une équipe à Duke as des mecs comme Bagley Carter et Marcus Bolden qui en a payé les frais il bah, faut que tu saches que chaque année il y a un nouveau gars qui va arriver il va être prêt à jouer quoi. après c'est il faut que tu fasses en sorte de comment dire d'arriver d'être prêt moi dans mon cas je savais qu'en arrivant je serais pas prêt physiquement je serais pas prêt à, à... je serais pas prêt donc euh... Donc voilà, c'est juste pour eux. Et après, c'est un, un calcul que toi, tu dois faire en tant que joueur. Et ce calcul-là, est-ce que tu
1: l'as déjà intégré pour le fait de passer la marge d'après C'est une autre question qui, qui donne. Et à quel moment tu sais que tu es prêt pour aller au niveau d'après Est-ce en fait qu'on est qu te le dit Est-ce que tu le sens euh, À quel moment tu sauras que tu es prêt pour te dire « Ok, euh, c'est bon, je prends un agent, je, je me déclare à la draft, Là, c'est la bonne année ?»
0: Pour moi, quand tu es prêt, c'est que déjà, tu sais que tu vas être dans les, dans les 20, 20, 25 premiers déjà. Tu mets ton nom. Euh, tu es prêt quand tu vois que tes stats, euh, ils sont elles sont solides. Quand tu vois qu'on parle de toi, c'est des trucs assez logiques, je pense. Quand tu vois qu'on parle beaucoup de toi, qu'on qu qu parle de toi, que, que tu es sur les mock drafts. Après, pour moi, personnellement, quand Danny Manning va me dire que c'est le temps que tu dégages, euh, voilà quoi. <rire> moi, pour moi, c'est... Si Danny Manning me dit, de toute manière, s'il me parle et qu'il me parle de la NBA par rapport à moi et pour que j'y aille, ça sera le moment d'y aller. S'il ne m'en parle pas, c'est que j'ai encore à apprendre, je n'ai pas tout appris et que voilà, il, il faut que je reste encore un peu à, en, en NCA et à apprendre avec lui. Mais pour moi, c'est lui, lui qui me donnera la vie. C'est lui qui donnera le feu, le, pas, pas
1: le feu vert, mais le en vert. Tout cas l'indication. Et, mais tu mais c'est quelque chose quand même qui, qui trotte dans la tête on regarde beaucoup les, les mock drafts genre de choses quand, quand on est joueur insévélu
0: euh, on regarde pas mais quand tu es sur Twitter tu les vois de toute façon de, que as envie ou non tu, tu le sais on, ouais. tu après personnellement j'ai pas euh, on connaît les gars qui vont être draftés ou pas tu vas pas chercher euh, tous les mock drafts précisément mais tu t'en euh, entends parler c'est dans le milieu du basket, là où on est, tu, tu connais quoi le mmh. Ok.
1: Euh, on a parlé de plusieurs grands. Ben, est-ce que toi, tu, 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 tu as un... Euh, Antoine a mentionné Bates Diop. Est-ce que tu tiens un, un gars que tu aimes bien en dehors du top 10 et que tu vois réussir peut-être en, en, en NBA
4: Il y en a quelques-uns. Comme je disais tantôt, j'aime bien euh, Mitchell Robinson. Euh, je, suis, je suis pas sûr, côté euh, psychologiquement, à quel point il est prêt à faire le saut en NBA parce que, comme je disais tantôt, il vient d'un background un peu euh, tourmenté. Il a été. Euh, il a rejoint deux fois Western Kentucky. Il a été, il est requitté deux fois l'université. Il a décidé, après, de, de, de simplement quitter l'université et de se préparer euh, à la NBA. Sinon, j'aime bien euh, John T. Porter, le frère de Michael Porter je trouve qui est un, euh, qu est un, un joueur d'intérieur, qui joue à l'intérieur de ses moyens qui joue un, un jeu qui est vraiment, euh, qui est vraiment très, très intelligent euh, Antoine parlait dans notre chat cet après-midi de Chimézim de USC que j'aime bien aussi que je vois que je vois comme un arrière euh, comme un arrière substitut NBA je trouve qu'il est un peu streaky comme on dit euh, ici qui joue en... qui joue en, 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 qui, qui a des bonnes périodes. il y a des bonnes et des mauvaises périodes mais euh, je crois que c'est qu un bon portrait de, du joueur d'intérieur moderne mmh.
1: Antoine, tu Benoît tu es parfait, tu fais les, les, les transitions vers la chronique de fin d'Antoine de, euh, pour son, son, son traditionnel prospect euh, sorti des fourrés un peu le, finalement, le, le gars qu'on connaît pas quoi, et, qui, euh, et qui pourrait euh, pourquoi pas performer et donc tu voulais parler de Chimési, de USC, donc. Ouais, bah euh, c'est... Sophomore, c'est ça euh, Junior.
3: Junior. Attends, mmh. Junior. J'en
2: euh... vois qu'ils ne bossent pas leur dossier, hein.
3: Ça fait prévenir au dernier moment. <rire> euh, ouais, non, bah pourquoi,
1: quel, Pour quelle raison tu le vois, vois ah, bah,
3: J'essaie déjà de trouver un, un, un Biggs qui pouvait sortir des fourrés et nous surprendre sur cette... Euh prochaine draft, ce qui n'est pas forcément euh, évident, puisqu'on les connaît bien tous. Euh, et, et en l'occurrence, il a euh, tous les ingrédients qui font qu'il est intriguant. Euh, il n'est pas hyper grand, mais il est... Non, il n'est pas hyper grand, il est pas hyper long, c'est un intérieur, il fait, il fait 6-9. Euh, donc euh, voilà, euh, il n'est pas hyper jeune non plus, il a 21 ans, euh, bon, explosif. Et surtout, il joue dans une faculté, euh, je suis désolé pour s'il si, y a des fans de USI ici, mais c'est une faculté de merde. Euh, J'allais le
4: dire.
3: Dans le sens où euh, les, les, les joueurs qui rentrent à USI ont tendance à en ressortir moins bon qu'ils qu n'étaient à la base. Euh, et c'est ça qui est, est intrigant c'est y c'est un joueur qui arrive à, à performer, mm. euh, qui a un shoot bah, plutôt solide, et qu un, qu un, un point noir c'est en défense euh, mais il mais a les outils on va dire pour devenir meilleur et puis on se demande si c'est pas le fait que le, le, co le coaching est, ou l'environnement de USC n'est pas un peu euh, non propice euh, à la progression voilà non propice <rire> exactement il euh, y a certaines équipes qui l'ont assez haut sur leur tablette dans le premier tour euh, mmh. euh, et je pense qu'il y a des raisons pour ça hein. euh, je pense qu'il vraiment il est, il est très polyvalent et qu'il faut s'attarder moi j'avoue je ne l'ai pas assez regardé cette année euh, je pense que je vais devoir me remater des films un peu moi mais...
4: ouais. aussi ouais. c'était un peu la purge
3: c'était deux,
4: deux parties moi-même
3: ouais. <rire> Mais je pense que comparer à des mecs comme, je sais, pas, euh, un, euh, je sais pas, quand tu le compares à un John T. porter ou à un, un Brandon McCoy, euh, tu, tu peux pas le mettre en dessous, quoi. Euh, moi, je, je, je peux pas. Du coup, je pense qu'il a vraiment une bonne chance en fin de premier tour d'être dans une. Euh, ou en, allez, entre 20 et 30, d'être pique dans cette draft et, et de surprendre un peu son monde ensuite. Quoi. Parce okay. qu'avec un bon coach, euh, suivez mon regard il pourrait devenir intéressant
1: ouais fin de premier tour on, on va suivre ton regard je crois euh, <rire> <rire> ouais moi j'aime bien Jon comme je disais je crois que c'était hors podcast mais notamment parce qu'il a quand même 3 ans de moins que Metu comme disait Ben, joueur très intelligent, qui joue, qui sait ce qu'il sait faire, qui sait ce qu'il doit faire. Très intelligent en défense aussi, il n'a pas, pas des outils fous, mais ça fait penser un peu à Marc Gasol. Quoi. Un gars qui est... il, a un, il
4: a un bon physique NBA. J'allais dire plus Robin Lopez que Marc Gasol, mais il a un, Alors, un bon physique NBA.
3: Il ne sera, il sera jamais euh, Defender, à vous dire... Hein, John Seporter, hein, soyons clairs.
4: Oh non, c'est que là, je pense pas qu'il y a l'explosivité pour ça non plus. Ouais, attends, et quand Marc Gasol a été drafté, tu pensais qu'il allait être euh, défenseur de Ah, c'est un, un bon point, ça aussi. Parce que tu vois, je, il, il a ce côté euh, ours, euh,
1: tu vois, un peu euh, genre habile, mais euh, qui, qui paraît mou. Tu vois
4: ce que je veux dire ou pas mmh, Ouais. <rire> ouais, les, les, les scouts des Rockets, il a appelé <rire> Mais.
3: Mais après les, les jeunes gazoles est-ce qu sont... est-ce que les jeunes ah, porteurs oui, seront mais... supérieurs aux jeunes gazoles jeunes gazole, quoi oui, ouais. que... J'ai quelques doutes. Mais est-ce
0: ouais.
2: que... <rire> est que vous savez qu'au qu moins deux joueurs de usi ont joué en France
1: Ah ça c'est les bien faire L ça quiz. trivia.
2: <rire> et j'en ai même eu un, j'en ai même eu un moi comme joueur. Un, un dunk affreux de lui qu'il a fait à Saint. Cinq... Quentin, à l'époque, en s'envoyant la balle à lui pour lui-même sur la planche, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, <rire> euh, un joueur qui est passé par tous les pays d'Europe. Un jour, j'ai même que combien de pays avait joué Il ne se souvenait même pas. Il non,
1: Ça m'a coupé. Il a joué dans un film, tu disais
2: Il a joué dans un film qui s'appelle « Le sixième homme ». Il a eu une fiche <rire> sur, euh, sur IMDB, hein, sur Internet Movie Database. Il a joué, il a joué euh, dans « The Sixth Man euh, » en 1997. Et il y a également Bo Kimball sorti de… Ça m'a mis le doute de USC qui a fait une saison à la Cro-Lyon, à l'époque où il y avait deux équipes de haut niveau à Lyon, Lasvel et la Cro-Lyon, mais il a joué à la Cro-Lyon.
3: Wow. Magnifique. Okay. Et le deuxième voilà, Cette
2: information, les deux, je viens de parler de deux joueurs différents. Ah, je viens de parler ah, de deux joueurs différents. un euh, seul émement qui, qui
4: avait ça. une vie incroyable. Alors
2: non, ça n'a rien apporté au débat, je vous le concède. Mais ça a l'air
4: dégoûtant, le sixième homme.
2: Ah, c'est extraordinaire aussi. Euh, Il
4: y, y a un ballon avec un visage humain dedans. Oui, c'est
2: ça, c'est ça, c'est ça, ça. Les effets spéciaux de, de les grandes époques, c'est exactement ça.
4: Ben, ben,
1: toi qui fais des revues cinéma de temps en temps, j'espère que tu vas faire une revue du Sixième Homme. Euh, Défi,
4: accepté. <rire> Défi accepté. Défi <rire>
1: accepté. Euh, Olivier, comme tu vois en fin de podcast, on est un petit peu plus dissipé. Euh, <rire> est-ce que, est-ce que, néanmoins, non, tu viens de passer euh, un an aux US, euh, c'est une culture complètement différente. Est-ce que, pour les, les auditeurs français qui, qui, qui voudraient paraître cool dans la rue et qui nous écoutent, est-ce que tu as un truc, un, un truc que tu as découvert là-bas qui vaut le coup et que tu aimerais nous faire partager
0: Un truc, c'est à dire
1: je sais pas, un, un réalisateur, un chanteur, un, un artiste, un, un show télé, un, je sais pas, ouais, une, une spécialité culinaire. Ah bah. Un
4: euh,
0: bar. Franchement... Euh... Le potel de... C'est une question Je dirais... Euh, euh, mac and cheese. Mac and cheese, c'est... C'est trop bon. Trop <rire> bon, c'est... Euh, vous connaissez C'est... Euh, bah, macaroni et du fromage, c'est pas compliqué, c'est bon. Mm -hmm. euh, sinon, après, artiste... Euh, artiste, euh, pour les jeunes, les jeunes basketteurs qui font un peu du rap US, je pense qu'ils connaissent déjà NBA Youngboy. C'est un, 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 un rappeur jeune, fait des bons sons, pas mal. Euh, après, sinon, euh, voilà. Voilà.
1: Oh, Roman, tu connais bien une vieille Youngboy, c'est un peu ton, ton, ton gars sûr, je crois, que tu l'écoutes tous les jours. Ouais
2: ouais, 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 entre autres, entre autres.
3: C'est
4: la deuxième carrière de Lorenzo R.
3: Ça pourrait, ça pourrait. <rire> Là, je me suis arrêté à Pitrock du coup je suis un peu dans la merde. Mais... <rire> je ne veux pas puer ça.
1: Olivier, pourquoi pour terminer, est-ce que Antoine nous a donné un nom de joueur qui voit bien sortir du bois dans la prochaine draft Alors toi, tu nous as donné le nom de ton coéquipier, mais c'est un petit peu facile. Donc on aimerait que tu te mouilles un petit peu et que tu nous donnes le nom d'un joueur qu'on n'a pas cité et que tu vois bien performer, tu vois qui n'est pas forcément dans les mocs et tout, mais toi, tu l'as joué, tu t'es dit « Ah, ce gars-là, je le sens bien, etc. » Je sais je ce n'est pas facile comme question, mais
0: mouillons-nous. Alors là, Okobo est dans les mocs ou pas Ah oui, là... ouais. il est. Enfin, au premier tour, il est au premier tour. Ah, pas,
4: pas, pas dans, partout. Dans, dans certains mocs, ouais. Pas partout. Bon, pas partout.
0: moi, Okobo, je le mettrai au premier tour. Euh... C'est compliqué, ça.
1: C'est bien, ça joue, la, ça joue la carte nationale. Mais Mitchell,
4: Mitchell <rire> Michel Walbeckin <rire> Chez Walbeck <rire>
2: Ah, très Michel bon, Michel bon. Welbeck, il Qu'est-ce qu que Michel Welbeck vient faire là au milieu Non, non.
4: j'ai dit
0: Mitchell Welbeckin.
2: Oui, non, mais bien je suis peut-être bah, bah, du pouvoir. Bah, laisse tomber. j'ai mais... mes premiers choix. J'ai
0: premier, premier ah, choix. Ouais.
2: Au total, bien sûr.
0: Est-ce hein. que,
4: est 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 que Scotty est venu, traîner, euh, est venu traîner près du vestiaire cette année
0: Non, bah, là, il... <rire> il était un peu dans la saison. Hein. Il, fait, il paraît qu'il fait du basket aussi. Euh... <rire>
4: ah oui, bah, il avait qu'il ait de il était avec l'équipe de David Black qui a gagné le. Ouais,
0: Tara un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
4: Ouais,
0: Non, franchement, il met Ellie premier tour.
1: Ok. Ok. Cool. C'est noté. Comme Antoine, finalement. Vendu. On va dire vendu. Olivier, merci beaucoup. C'est la fin de ce podcast. c'est vraiment, vraiment super sympa d'avoir passé autant de temps avec nous. Et. Et si tu peux revenir l'année prochaine, pendant l'année prochaine, tu reviendras avec Jalen, comme ça, on fera un, un, ça, un petit
0: coup. De... On le double.
1: Exactement. <rire> merci beaucoup, et on te souhaite tout le meilleur, évidemment, pour, pour ouais, cette année. Merci,
0: merci, merci de couvrir le basket de jeunes et aussi à l'université. C'est vraiment, vraiment bien ce que vous faites. Ça fait vraiment plaisir. Merci, merci les gars.
1: Merci. Ben,
2: Merci, merci à, à toi, toi, Olivier.
1: Merci beaucoup. Merci. Euh, les, les gars, je vous remercie aussi, évidemment, même si vous êtes toujours là, vous savez que je, je vous adore. Donc, euh, vous, êtes, euh, vous êtes là. Et puis, merci à tous ceux qui ont tenu les 1h30 de podcast. Ce pas évident. Euh, voilà. Donc, <rire> <rire> donc, voilà. Et à la prochaine, on, on parlera des ailiers, puisque c'est les intérieurs. Ensuite, on parlera des meneurs. Euh, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'un jeune gars qui n'est pas trop mauvais qui s'appelle Luca Doncic bonne soirée à tout le monde bye bye